0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Pététin sur Clé de Voûte. Amélie fait ses premiers pas dans le produit chez Weekend Desk en 2015. Souhaitant approfondir ses connaissances techniques, elle apprend à coder au wagon et rejoint l'équipe produit de Mythic. En 2019, elle a l'opportunité de devenir la première product manager de Georges Pointec, devenue Indie. Dans cet épisode, on revient sur son arrivée en tant que première PM. Elle nous détaille comment elle a lancé un produit et son équipe de A à Z, avant de nous expliquer concrètement comment elle fait pour coacher les product managers de son équipe. Je te laisse quelques secondes pour te préparer, et je te souhaite une bonne écoute. Salut Amélie, comment ça va
1: Salut Timothée, très bien, merci, et toi
0: Ça va, super, écoute, merci beaucoup. Alors, Petite info pour tous les gens qui nous écoutent, Amélie est la première PM à venir à Paris exprès pour enregistrer le podcast. Elle est basée à Lyon, elle vient exprès, je suis trop contente de te, te voir. Et en plus, enfin là, il flotte, euh, vraiment c'est l'horreur. Donc euh, elle a bravé le, la pluie et le froid pour venir, merci beaucoup.
1: Avec plaisir, c'est vrai qu'il fait un temps de chien hein, on va pas se mentir. C'est horrible. À Lyon, il faisait un grand soleil, mais je suis quand même hyper contente d'être là.
0: Trop bien. Amélie, toi tu es VP Product dans une boîte qui s'appelle Indie. Mm -hmm. Tu vas nous parler un petit peu de tout ça, mais euh, moi ce qui m'intéresse bien sûr, c'est comme à chaque fois... Comment t'arrives dans le produit Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à ce métier euh, voilà, C'est quoi ta, ta première expérience
1: eh ben, En fait, moi je commence ma carrière donc en, en 2013 après mon diplôme chez KPMG, un des big four spécialisé dans, dans l'audit comptable et le conseil. Et rapidement, j'ai besoin de, d un, d un, de quelque chose de plus concret. Euh, et là, je décide de changer complètement et de travailler dans le tourisme, dans une boîte qui s'appelle Weekend Desk, c'est une agence de voyage en ligne.
0: Tu passes de la compta au tourisme
1: <rire> Ouais, c'est ça. Besoin vraiment de quelque chose de beaucoup plus chill <rire> Pas à la défense et voilà donc changer un peu d'environnement et puis avoir euh, j'avais cette envie d'être utile et puis d'avoir l'impact concret de mon travail au quotidien un petit peu plus que ce que j'avais du coup chez KPMG voire beaucoup plus et, euh, et donc je choisis de bifurquer dans le tourisme par le, le biais de de mes compétences analytiques, on va dire, parce que chez KPMB, c'est des trucs qu'on développe pas mal, avec mon parcours prépa, école de commerce aussi. Euh, et je trouve un poste de chargé de market, projet de marketing chez Weekend Desk. Et puis, il se trouve que euh, dans cette boîte-là, il y avait euh, des projets de, de pouvoir bah, diffuser nos offres euh, via des comparateurs en ligne, et donc des projets hyper euh, techniques avec euh, développement d'API. Et il y avait besoin de quelqu'un à ce moment-là, euh, moi, je lève la main. Et puis, euh, et puis ça s'est fait un petit peu comme ça. Enfin, ça m'a mis un, un premier pied, en fait, dans le dans le produit. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'il y avait une dimension technique où euh, il fallait développer euh, bah, les API pour communiquer correctement avec eux, mettre euh, à disposition nos offres euh, sur ces comparateurs et puis faire en sorte qu'on soit trouvé, quoi, tout simplement.
0: Trop bien. Là, tu n'étais pas du tout euh, product à nouveau. Hein. Ce n'était pas ton intitulé de poste. En fait, tu as découvert un peu le produit comme ça ouais. parce que tu commençais à interagir avec les devs. Tu voyais aussi l'équipe produit bosser, j'imagine. Mm -hmm. Tu voyais ce qu'ils faisaient à peu près. quoi
1: Exactement. Et je travaille aussi en main dans la main avec un des product managers. C'était okay. au tout début, quand je suis arrivée là-bas. Et puis, à un moment donné, le directeur produit avait une place dans son équipe, euh, et puis il m'a proposé de bifurquer dans l'équipe produit. Bah, moi, ravie, j'ai accepté. Et là, et là j'étais responsable de, de, de spécifier, et puis de maintenir et gérer toute la partie, toute la partie API, très technique pour de, de, de mise à disposition euh, de gestion des stocks et des prix des hôtels, donc c'est quand même assez clé euh, quand on gère des, des hôtels et des expériences en ligne, quoi d'avoir les bonnes mmh. infos de, de prix, de stock, et, et voilà donc je débute sur un poste hyper technique, alors que j'avais pas du tout de background technique euh, tout spécial des là. API ouais c'était un peu chaud, il y avait plein de trucs à faire en plus j'ai beaucoup aimé les valeurs agiles à ce moment-là enfin c'était un peu nouveau pour moi, les délits toutes les tout, toute manières de travailler, j'ai fait ma première rétro à l'époque ouais. euh...
0: trop bien, combien de temps tu restes chez Weekend Desk
1: euh, quelque chose comme trois ans, okay. à peu près. Fais tes
0: premières armes, Deux du coup, peut-être euh, euh,
1: là-bas. C'est ça.
0: Trop bien. Qu'est-ce que tu fais ensuite
1: Ensuite, bah, j'avais quand même une sorte de petit syndrome de l'imposteur, euh, du fait que en plus, je pense que j'avais été euh, mise dans le grand bain avec euh, un projet euh, hyper technique pour un profil plutôt généraliste, euh, euh, plutôt euh, profil école de commerce. Quoi. Et donc, euh, j'ai eu besoin de... de Bon, consolider euh, mes armes un petit peu techniques et puis surtout comprendre l'envers du décor pour pouvoir mieux parler avec tous les euh, les développeurs les parties prenantes avec qui j'étais amenée à, à bosser et donc là je choisis de faire le wagon est-ce
0: que tu sentais que dans tes interactions c'était c'était dur pour toi de comprendre des fois tu te sentais limité je sais pas pour euh, prendre des décisions comment euh, comment ça t'est venu de, de partir faire le wagon
1: euh... ouais je me sentais un petit peu euh... Enfin, je pense qu'en fait, je me sentais euh, pas assez légitime peut-être... Euh du fait de ne pas juste comprendre en fait l'envers du décor, quand je me demandais une spécification d'un un truc, de ne pa, de pas voir exactement quels étaient les fichiers qui allaient être bougés, euh, le process de mise en production, voilà, de comprendre euh, concrètement tout ça. Quoi. Euh, de voir aussi bah, quelles étaient les compétences nécessaires pour coder, l'algorithmie, les, les, euh, le, le, les, les compétences de base. Quoi. Et, et Je trouve que ça limitait peut-être un petit peu les, les discussions avec l'équipe de ne pas avoir euh, au moins une connaissance basique de, de ces choses-là, et c'est complètement ça que m'a apporté le wagon. Ensuite, euh, là, je me fais embaucher par TIGA, qui me place sur une mission euh, de product manager chez Mythic. Mmh. Et, et là, je, je, je consolide mes armes. Donc, TIGA, c'était une super école de, du product management, donc j'ai appris plein, 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 plein de choses. J'ai rencontré aussi un certain nombre de product managers. Euh, Mythic, pareil, une boîte euh, bien centrée produit euh, dans laquelle j'ai appris plein de choses. Euh, et j'y reste euh, une petite année aussi. Et je décide ensuite avec mon copain de partir à Lyon. Euh, et je recherche une expérience ensuite euh, à Lyon dans le produit. Et c'est là où je, je tombe euh, chez Indie, du coup.
0: Trop bien. Qui s'appelait à l'époque Georges Pointec. Mais ça, on va ça. pas trop le dire parce que les boîtes qui se renomment, généralement... Euh, on préfère oublier veulent... leur anciens. Voilà, exactement. Bah, après, je, je, pour situer, je trouve ça intéressant parce que c'est une boîte quand même qui était déjà un petit peu connue, tu vois, qui avait élevé un peu d'argent et tout. Ouais. À l'époque. Mais on oubliait promis, on oublie le nom Georges Pointec pour les gens de Indie, désolé. Euh, donc toi, tu arrives chez Indie en tant que première PM. C'est ça. Donc là tu, tu vas te frotter avec euh, ce qui est compliqué, globalement c'est un rôle qui est pas simple. Euh, est-ce que tu d'ailleurs En
1: effet, on est au four et au moulin. <rire> voilà,
0: est-ce que est-ce que ça justement tu l'appréhendes avant de quand tu signes pour Indie, est-ce que tu te dis voilà, oh là, je vais être la seule PM, ça va être le feu ou enfin comment tu comment tu avant d'y aller
1: alors non, pas du tout. Euh, déjà, j'ai un, un super bon fit avec la, la boîte au moment des entretiens. J'aime beaucoup euh, le dernier entretien avec les cofondateurs. Et puis, un membre de l'équipe technique, ça me met beaucoup à l'aise. J'aime bien aussi la manière dont ils voient la compta. Euh, donc, il y a un certain nombre de valeurs quoi, qui transpirent pendant les, pendant les entretiens qui, euh, qui me plaît bien. Euh, et je me lance. Non, je n'appréhende pas. Au contraire, euh, ça a été un petit peu euh, ça qui m'a guidée, euh, enfin qui... La ligne de conduite quoi, qui, qui a été la mienne depuis euh, ces quatre ans où, où je, je, je travaille chez Indy, ça a été bah, voilà, de sentir qu'il y a un environnement porteur et puis bah, d'y aller euh, avec plein d'énergie et, et d'essayer de faire bouger les lignes, contre les équipes. Enfin, c'est ça euh, qui, qui m'a vraiment marqué ces quatre dernières années, c'est d'avoir la chance quelque part de participer à la construction d'une boîte. Donc, quand j'ai passé mes entretiens chez Indy, on était, ils étaient 10. Mmh. Quand je suis arrivée, on était 20. Et puis maintenant, euh, on est 200 personnes. Donc, ça fait un, un sacré... Euh, nombre de personnes euh, qui ont rejoint l'aventure depuis quoi ah justement il y a ouais. deux points tu
0: me dis ça coche toutes les cases il bon, y a deux trucs qui me, qui me viennent en tête directement c'est le premier tu as dit au début je quitte la compta pour aller dans quelque chose qui a tu vois pour aller dans le tourisme éclater un peu plus tu repars dans la compta et le deuxième point c'est euh, j'ai fait le wagon pour euh, combler un peu le syndrome de l'imposteur et t'arrives quand même dans un contexte quand tes premières PM ou, genre, le syndrome de l'imposteur, euh, faut le combattre parce que tu es toute seule, euh, tu prends les armes, et <rire> globalement, alors chacun le vit différemment, mais euh, globalement, es, ton rapport direct, c'est les cofondateurs, c'est leur bébé, euh, toi, tu vas euh, toucher à leur produit, tu vois. Euh, moi, je, je, je côtoie beaucoup, beaucoup de premiers PM, je vois à quel point c'est compliqué. Euh, donc, toi, tu viens euh, avec deux challenges quand même, tu vois
1: C'est clair. Alors, effectivement, quand j'étais partie de chez KPMG, je me suis dit, mais plus jamais, je toucherai de près ou de loin à la compta. Donc assez rigolo. Oui, mais justement, il y avait un des derniers entretiens avec les cofondateurs où je me rappelle que l'un d'eux euh, voilà, disait Nous, on fait de la compta, mais on le fait de manière. Euh, hyper simple hyper ludique donc au départ des fous furieux non plus de, de la compta on passe pas nos poses déjà à faire du débit crédit non plus quoi donc euh, ça m'avait un peu détendu par rapport à la question en, en vrai c'est un des aspects qui est, qui est intéressant aussi la compta ça paraît un peu bizarre hein, dit comme ça mais c'est que c'est aussi des pour des esprits analytiques c'est des, des petits et gros challenges euh, finalement logiques. quoi et puis en plus de ça nous on rajoute tout un challenge ux et ui par dessus euh, parce que bah euh, les indépendants donc au concert c'est l'autre voilà, volet qui, qui de, de ce qui me plaît beaucoup dans la boîte mais eux c'est vraiment pénible pour la compta. Mmh. donc euh, nous le, tu vois on a toute un, une problématique aussi UX/UI qui forcément plaît beaucoup quand on est PM c'est euh, super euh, cool hein bah euh, ouais voilà
0: sur des sur des euh Secteur ou domaine un peu poussiéreux, tu vois, désolé pour le mot, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, la compta ou d'autres choses. Hein. Mm. Euh, la première chose qui nous vient en tête, c'est ouais, complexité, l'enfer et tout. Mm. La réalité, c'est que faire du produit sur ces sujets-là, c'est trop cool parce que tu peux amener euh, toute cette patte de euh, rendre les choses plus, plus simples, plus compréhensibles, plus faciles à utiliser et tout, quoi. Ouais. Euh, je trouve que c'est là que vraiment les, les PM ont, ont vraiment de la valeur bon, c'est aussi le cas en B2C consumer sur un truc super sexy à la zen ou autre mais euh, je trouve que sur des business un peu, euh, un, un, peu un peu classique tradit comme ça, il euh, y a vraiment des trucs cool à faire et d'ailleurs il mmh. y a plein de boîtes géniales qui se montent en ce moment euh, plein d'autres choses sur la compta ou sur la finance qui sont top euh, en ce moment qui se montent et où il fait super bon vivre pour faire du produit quoi.
1: Mmh, ça fourmille d'idées en effet, il mmh. y a plein de plein de qui, qui, qui travaillent sur ce créneau-là complètement et, et tu, tu te balades sur le site tu t'as pas du tout l'impression que c'est un site qui fait des ouais, la compta j'ai regardé tout ça tu... <rire> voilà, voilà ça dépoussière un petit peu le secteur en tout cas quoi trop bien et puis et puis derrière c'est des gens euh... Enfin, c'est un, un, un segment de marché hyper parlant, en fait. Voilà, on parlait au tout début de KPMG, que c'était peut-être un petit peu vertigineux parce que c'est plus difficile de voir l'impact direct de son travail quoi, parce qu'il bah, y a beaucoup d'intermédiations euh, entre ce qu'on fait et puis le résultat final, je pense que c'est quand même compliqué. Là, quand tu bosses chez Indy, pour le coup, tes clients, c'est les indépendants, donc euh, des gens qui ont des métiers très, très, très concrets. Quoi. Des professionnels de la santé, un kiné, un médecin, euh, c'est... Euh, des consultants, des commerçants, des e-commerçants, des, des artisans, voilà, des, des gens qui ont des métiers hyper concrets. Et ça fait vraiment plaisir de, de pouvoir les aider à faire leur boulot.
0: Ouais, Parlons-en rapidement. Ouais. Tu as parlé de cible, tu as, euh, as parlé de secteur. On sait que c'est de la compta, Indy. Ouais. Euh, donc voilà, on a la cible, le secteur on a parlé d'amélioration d'expérience. Ouais. Comment tu le pitches, Indy C'est quoi euh, en 30 secondes euh, pour que tout le monde comprenne <rire> ce que ouais, c'est Il faut
1: même moins que 30 secondes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les indépendants à faire leur compta. Euh, voilà, c'est vraiment ça qu'on fait. C'est tout. C'est tout. Donc un indépendant, c'est euh, une personne qui travaille à son compte. Donc euh, Sur le marché, en fait, on ne sait pas forcément. Parfois, on, on pense entreprise, on imagine des grandes structures avec plein d'employés et tout. Sur le marché, il y a euh, 10 millions d'entreprises enfin le, quoi, le marché français, et là-dedans on a 90% qui sont euh, sans salariés et nous c'est ces personnes-là qui sont euh, nos cibles, enfin en tout cas les personnes qu'on veut aider Il y a
0: 9 millions de boîtes sans salariés
1: Ouais c'est ça ah, mille, 10 millions actives établissements recensés à l'INSEE euh, par ce qu'on appelle un petit sirène quoi
0: Tu comptes les SCI euh, les, les holdings etc dans les boîtes les ACI, sans salariés les ouais. SCI ouais, effectivement ouais, Qui peu peuvent être du mieux. coup euh, vos clients j'imagine
1: Ouais qui sont aussi ouais. euh, là depuis, depuis peu nos clients
0: bah, Maintenant qu'on connaît un peu mieux Indy euh, c'est vrai que tu en racontes un petit peu euh, peut-être euh, tu vois le gros, le gros projet enfin un peu les, les gros challenges que tu as eu euh, en résumé bien sûr toi tu arrives première PM ce que tu me mmh. dis c'est quand tu arrives vous êtes 20 personnes ouais. donc tu es seul au produit t'es avec euh, combien de devs à l'époque il y en
1: a 7 euh, ou 8. 7 ou 8, j'ai une belle ça. armée de devs pour euh, délivrer, mmh. c'est costaud. Mmh. En fait, il y, euh... y avait déjà un produit qui était lancé, produit historique euh, des professions littérales. Mais euh, là, le principal euh, challenge qu'on me donne à l'époque, c'est « Bon, bah, Amélie, nous, on, est, on a un produit pour euh, le segment historique des, des, des professionnels de la santé majoritairement. Toi, euh, bah, voilà, tu vas nous ouvrir une <rire> nouvelle ligne de revenus. » Et voilà, globalement, c'était à, à peu près ça le, wow. la mission. Ça, c'est dur. Donc c'était, bah tu pars un peu dans la jungle <rire> à l'aventure. On te dit, ben bah, il faut aller à peu près par là. Et puis, et puis ce qui est assez chouette, c'est que en fait, euh, six huit mois plus tard, on y était quoi. Donc j'ai trouvé ça hyper. Euh Hyper rigolo, hyper dur pour être tout à, tout à, tout à fait honnête aussi.
0: T'as entrepris quasiment en fait, alors sans les contraintes de, de salaire, etc., qu'un entrepreneur peut avoir, mais t'as as mmh. vraiment entrepris. t'as as été première PM et en plus, tu as dû lancer un nouveau produit. Donc, euh... Ouais, c'est
1: ça, c'était ma première mission au départ, ouais. Mmh. Donc, euh, bon, bah, tu, <rire> tu, tu commences euh, par euh, process de A à Z, quoi. Donc, euh, tu, tu commences déjà par étudier le marché, tu, tu fais une petite cartographie bah, dont je parlais des entreprises en France, tu la profondeur de marché de chacune des poches, les freelance, les, enfin, tout ce que j'ai dit, là, les commerçants, les les professionnels libéraux, etc. etc., Donc, tu étudies un petit peu leurs leur besoins, leur manière de fonctionner, leur euh, régime fiscal, leurs obligations. Enfin, en fait, tu fais du, du vrai... Enfin, comme, comme ce que tu apprends en méthode au produit, d'étudier euh, les besoins des différentes poches, leur, leur profondeur de marché et tout, et puis ensuite tu en déduis euh, la meilleure euh, poche euh, suivante à attaquer. Euh, donc en mixant du, de la recherche quanti, euh, de la recherche aussi Cali, pas mal d'interviews. À cette époque-là, on n'avait aucun client du nouveau type euh, de produit que, que j'ai lancé.
0: Tu as fait une exploration quoi, approfondie, Comment il y a de une quoi discovery mmh. marché avec euh, les éléments de marché dont tu parlais, ouais, ça. et après euh, une discovery utilisateur où euh, tu es venu euh, bah, mettre en face euh, du Cali et du quanti, donc tu as fait des interviews et tout. Tu te souviens ouais. euh, le nombre d'interviews que tu fais à l'époque pour lancer un produit comme ça, en nombre ouais. de vendeurs
1: au tout départ, j'en ai fait une petite, euh, je dirais, trentaine, cinquantaine ouais. Euh, et là, il a fallu mouiller le maillot. C'est ce que je disais aussi, c'est-à-dire que c'est des gens de mon répertoire, quoi, des personnes que ah j'ai oui. rencontrées. Genre, je, faisais, je faisais partie d'une assaut de théâtre à Paris juste avant de venir à Lyon. Voilà, des gens que je recrute un peu ici ou là pour dire, toi, t'as une société, t'es consultant, tu vas pas me raconter un peu tes besoins, voire peut-être tester mon produit en, en bêta-testeur. Et, et donc, ouais, c'est ça un petit peu le défi au départ, c'est trouver quand même suffisamment de matière, au moins une vingtaine, trentaine de personnes qui acceptent de nous raconter leur quotidien. Euh, comment, comment ils gèrent leurs euh, bon, euh, leur formalités administratives, et puis euh, leurs problèmes, bon, du coup ça, devient, ça rend la chose hyper concrète. Donc ça c'était une première partie qui était assez ardue aussi, de trouver assez de matière, et après en fait dans la foulée, nous on a annoncé une, une, de la levée de fonds, on, on a annoncé la série A à ce moment-là, en parlant du fait qu'on on allait... Euh, se lancer sur un nouveau produit, en l'occurrence, donc les petites sociétés et les consultants en société. Donc là, ça a facilité la chose parce qu'en l'annonçant, on a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui sont intéressées à ce nouveau produit et donc ça m'a fait beaucoup plus de matière. Assez rapidement, on a, on a pu monter, on a pu dépasser les 50 interviews et enrichir la matière pour bah, bah, vraiment bien cerner les besoins. Donc ça, c'était super important, je pense. Ouais.
0: Bon, hyper intéressant, en tout cas, de nous montrer un petit peu ce que tu fais en tant que première PM. C'est jamais ouais. les mêmes jobs. J'avais parlé, tu vois, une parenthèse très courte avec. Euh, un, le premier PM de Alan qui ouais. euh, lui, alors il était deux PM en parallèle en fait, deux premiers PM et un bossait sur les sales ops, il mettait en place euh, globalement un CRM tu vois, l'autre bossait sur du product marketing, donc rien à voir toi tu bosses sur, euh, sur de l'explo pour, pour le coup du pur travail de discovery donc en fait c'est jamais le même métier, quand t'es premier PM j'ai l'impression ça dépend vraiment à quel moment t'arrives dans quel ADN, quelle phase de boîte et tout c'est assez intéressant euh,
1: C'est clair. une ouais. fois,
0: que, une fois que tu passes ce stade vas-y, dis-moi
1: non, 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 mais ça, ça me donnait envie de rebondir qu'effectivement, c'est jamais le, le même type de mission. Je pense que ça dépend complètement du contexte. De... Et, et puis, euh, et puis fin, surtout, j'ai l'impression que tu ouais, es quand même pas mal au four et au moulin. Et, euh, et, et j'ai l'impression qu'il vaut mieux avoir un petit peu de bouteille quand même quand tu es euh, premier PM, parce que c'est vraiment dur, je trouve, d'apprendre sur le tas un petit peu tout. Et en plus, de devoir relever les, les défis qui t'attendent quand tu es premier PM. Et je dis ça parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont contacté via LinkedIn récemment et qui se sont un petit peu cassées les dents sur cette expérience-là. Donc, je ne le recommanderais pas forcément tu vois, pour quelqu'un qui fait sa première expérience de PM, ça fait, ça fait un petit peu trop de trucs à, à gérer. C'est très répandu. Hein. Ouais. Il y a
0: beaucoup, beaucoup de gens qui se plantent, même des gens expérimentés. C'est quand même très particulier. Mmh. Mais, mais je trouve que le point là qui est intéressant, c'est que tu vois, il y a plein de PM qui deviennent premier PM, ou d'ailleurs pas premier PM, peu importe. Le point, c'est juste de se dire que il ne faut pas s'attendre à une expérience particulière en me disant bah, « quand je suis premier PM, c'est ça que je fais tu vois ». Euh, Faites la mission, elle va vraiment dépendre du contexte de la boîte. Et ce n'est pas parce que tu fais un truc qui n'est pas du pur product que c'est gravissime. Tu, vois euh, tu peux commencer par du, pro, du product marketing ou ce que tu disais, tu vois, euh, de la pure explo et le lendemain faire que du delivery. Enfin, je veux dire, fait, tu, fais, euh, tu fais ce que doit euh, faire une startup. Quoi. Donc, en fait, mm -hmm. tu t'adaptes globalement. Après, il y a bien sûr des expériences où euh, bon, les, les fondateurs ne comprennent pas trop le produit et, que, et, et ça devient compliqué de faire du produit. Mais euh, j'ai vraiment remarqué que quand la boîte n'est pas organisée, le métier les responsabilités d'un premier PM euh, sont vachement différentes d'une boîte à l'autre. C'était juste mon point, quoi. Euh, quand je t'entends parler. Quoi, en tout cas.
1: Plutôt, bon, voilà, je ne connais pas tous les contextes, mais en tout cas, euh, quand je retrace un petit peu les différentes boîtes dont on parlait que, que j'ai découvertes, le, le job de produit n'était pas du tout le même ouais. de, de l'une à l'autre.
0: Une fois que toi, tes premières PM, tu me disais, il y a une levée qui arrive, le produit est lancé. Comment euh, évolue la boîte Ensuite, euh, t'es passé VIP, donc j'imagine qu'au-delà du titre, il y a une équipe qui s'est agrandie. Euh, la boîte a pris un peu d'âge et tout. Comment ça s'est passé euh, par la suite euh si tu quelques étapes à nous mener.
1: Bah en fait, déjà, le, le produit, il ne s'est pas lancé tout seul. Quoi. donc Une ouais. fois que, tu vois, on a identifié juste voilà, la, le segment de marché qui euh, qu était le, le plus propice pour nous, qui avait un besoin et puis qui avait suffisamment de profondeur et qu'il fallait ensuite l'attaquer, euh, il, il a fallu le faire quoi, concrètement. Donc ça, ça a été déjà un, un gros défi. Ça nous, a, ça nous occupait des, plusieurs mois. On a vu qu'il y avait des problématiques du X, parce que les, ces, ces personnages avaient des, des, des besoins différents du segment historique euh, des professionnels de santé. Donc il a fallu déjà adapter le site, faire tout un tas d'interviews utilisateurs pour euh, regarder si les, les, les adaptations qu'on prévoyait, bah, c'était compréhensible Donc, euh, un petit peu comme à l'ancienne, comme on, ce qu'on nous apprenait, j'étais dans des cafés pour leur faire tester les écrans avec l'ordi et tout. pour voir si la est... teste. Ouais, c'était un petit peu ça. Après, il a fallu construire concrètement, là aussi je te passe tous les détails comptables, mais c'était quand même un boulot colossal d'ingurgiter de, de, globalement toute la connaissance comptable qu'il fallait pour, in fine, sortir un produit euh, quelques mois après et qui a été utilisé pour de vrai hein, par, les, par les premiers utilisateurs on en avait une trentaine qui ont fait leur déclaration avec nous on a une petite une période fiscale qui va de janvier à mai et donc bah, concrètement le 1er janvier il fallait qu'on soit prêt à ce que les gens ils utilisent notre produit donc il fallait que ce soit utilisable c'est ce, à dire euh, toutes les problématiques du X que ça suppose il fallait que ce soit fiable hein, bien sûr et, euh, et puis voilà c'était le crash test ça a marché. Après le lancement, le crash test, tout, tout s'est bien passé. On s'est dit, bon, voilà, on a des utilisateurs qui sont euh, ben, convaincus par la proposition de valeur, qui l'utilisent, ça s'est bien passé, euh, ils sont satisfaits. Il y a un autre product manager qui est arrivé aussi à ce moment-là, qui m'a épaulé, enfin, on a travaillé en, en binôme et pour itérer encore euh, toujours plus sur ce produit-là, pour in fine, arriver à une proposition de valeur qui soit vraiment aux petits oignons pour euh, les consultants en petite société, avec euh, comment dire, un périmètre fonctionnel complet pour répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, on, on leur permet de gérer tout leur quotidien, la facturation, les entrées-sorties, et puis ben, du coup tout le volet fiscal euh, assez facilement, du coup, en quelques clics, avec des petites activités assez rigolotes que les commerciaux appellent la recette de cuisine, pour voilà, des petites choses assez ludiques à faire pour, in fine, produire sa déclaration qui est télétransmise euh, au fisc. Et donc voilà, donc du coup on travaille en binôme avec cette personne-là pour euh, bah, fine-tuner ce produit, et puis surtout qu'il satisfasse euh, hyper bien les utilisateurs pour qu'on arrive à un, un NPS de 70 euh, qui soit... Euh, au niveau bien. de ce qu'on faisait. Donc ouais, il y a quand même tout ça déjà qui s'est fait où moi j'étais ouais, encore à fond la tête dans le guison. Et, et, et en parallèle, la boîte se structure pour en venir à ta question. Et ouais, effectivement, après c'est une, une autre phase de l'entreprise qui, qui, qui démarre un petit peu en parallèle. Quoi.
0: Trop bien. Et là, vous êtes combien
1: Là, on est 12 personnes dans l'équipe. Ça euh... c'est
0: PM Product Design
1: C'est ça. Ouais. Okay. Et product ops aussi. On a un vous avez
0: monté une fonction Ops euh, ouais. au sein de l'équipe produit. Trop bien. C'était quoi le... Pour finir sur cette partie, le, le plus gros challenge depuis que tu es arrivé chez Indie, est-ce que tu es arrives à te souvenir un peu, peut-être le souvenir où tu en as. C'était pas facile et tu sens qu'il y, y a eu des trucs à surmonter, que tu as, as surmonté apparemment
1: euh, ben, Pendant le lancement de ce produit-là, franchement, c'était vraiment euh, quand même assez ardu euh, d'arriver en temps et en heure avec un MVP qui tienne la route, donc euh, en construisant pas trop, mais pas non plus trop peu. Euh, et donc à ce moment-là, ouais, de, de tenir la barre, de. De motiver toute l'équipe euh, et en, se en motivant tout le monde euh, sur le fait que si on allait alla y arriver, que ça allait être fiable et tout, ça c'était quand même un, un sacré gros défi. Il y avait quand même un rythme de travail assez soutenu aussi à l'époque, euh, donc ça ça a été quand même assez ardu, mais mais ça c'est quand même plutôt bien bien fait. On avait une solution de repli au cas où on réussirait pas à servir les, les premiers utilisateurs, donc ça permettait de dédramatiser aussi. Après bon, on était une équipe qui aimait bien les challenges, donc on, pour nous. Le <rire> C'était pas trop une option de pas réussir. Alors, je trouve que le 0 to 1, comme on dit, c'est un sacré truc quand même. Euh...
0: Mm. Bon, on entend bien, quand, quand je vois qu'aujourd'hui, tu manages euh, plusieurs personnes maintenant dans une équipe produit qui commence à être euh, significative. Mm. Les équipes produits sont pas immenses en France, mais euh, quand tu as une dizaine de personnes, ça commence à causer un peu. Euh, si tu dis que le gros challenge, ça a été ça, on, on sent bien que c'est euh, <rire> pas simple, mm. clairement, et euh, et peut-être, bah, désolé, je viens de le dire pour finir, mais il y a une autre question qui me vient. Euh, est-ce que euh, tu aurais peut-être un conseil à donner à d'autres personnes qui viennent d'arriver premier PM ou qui voudraient l'être euh, Sur euh, toi, est-ce que tu as réussi à prendre le recul sur euh, euh, comment faire pour finalement que ça se passe pas trop mal euh, en tant que premier PM
1: Ben ouais, comme j'ai, je, je pense qu'un des premiers conseils, c'est d'avoir un, un petit peu d'expérience de, idéalement quoi, quand même, avant. Euh, et puis ensuite de bah, de gérer son rythme naturel donc je pense que il y a des trucs à faire hein. ça c'est sûr quand tu es premier dans la boîte mais euh, il faut quand même euh, bien gérer son rythme naturel et puis euh, bah, si on doit donner un coup de collier un moment c'est ok mais ensuite il faut quand même euh, se ressourcer donc euh, faut pas se cramer quoi <rire> un petit peu faut se préserver faut se préserver ouais oui,
0: important ouais. trop cool ça, ce serait
1: quand même dommage de se de se, dire, se cramer pour euh, quand même hein, ce qui reste un, un boulot quoi donc faut faut faire attention quand même
0: Complètement. Bah écoute, merci beaucoup Amélie pour nous avoir livré tout ça, super intéressant. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Amélie, dans cette partie, tu vas nous parler d'un sujet organisationnel. C'est quoi concrètement ce qu'on va creuser tous les deux dans cette partie
1: Yes, et ben je me mettais à la place des premiers euh, product managers qui sont confrontés à cette question, euh, qui est de bah, comment est-ce que tu montes ton équipe produit de A à Z. Donc je proposais de s'intéresser à cette question euh, et puis euh, et puis de l'aborder de la manière dont moi je l'ai abordé euh, quand euh, comme le CEO m'a confié les rênes du produit euh, et en l'occurrence à l'époque j'avais euh, re repris euh, euh, les bases du produit en relisant Inspired euh, de Marty Kagan et où il y a du coup par chance une petite partie sur le rôle de Head of Product où il te détaille du coup bah, quelles sont en gros les quatre choses sur le, lesquelles le, le Head of Product il doit être béton et donc ces quatre choses c'est bah, avoir une strate béton, avoir une équipe c'est-à-dire des personnes béton, une équipe talentueuse, harmonieuse euh, être béton bien sûr sur l'exécution et puis avoir une culture produit qui soit au top aussi.
0: On va nommer cette partie « Béton <rire> ». Ok, super intéressant. Ce que je ferai, c'est que si je la retrouve, je mettrai le numéro de page de la partie en question de ce bouquin dans les ressources de l'épisode. Donc, ouais, pour, pour donner un peu de précision, pour les gens qui arrivent sur cette partie, Amélie, euh, arrive, toi, tu arrives en, en tant que première PM chez Indie. En quelle année, exactement
1: En 2019.
0: 2019, et trois ans, quasiment quatre ans plus tard... Vous êtes 13 dans l'équipe produit, donc product design, ops et product management. Mm -hmm. Ce qui fait que bah, tu as une super expérience pour nous raconter comment ça se passe de première période. Ouais, à... ouais. Voilà. Donc tu te bases, tu te dis que... En tout cas, l'inspiration, tu la trouves dans ce, ce fameux livre que tout le monde quasiment connaît, je pense, qui mmh. s'appelle Inspired, ouais. euh, avec les parties que tu viens d'énoncer. Mmh. Euh, bah, écoute, chaud que tu me disais un petit peu, c'est quoi la, la, première, la première partie et comment tu l'adresses dans ta boîte
1: Oui, complètement. Bah, c'est comme ça que je structure ma tout doux, d'ailleurs. tu as une partie strat, une partie exécution, culture et purga. Euh, donc la partie strat, comment on, comme on l'aborde euh, bah, Déjà, quand même... On, on, en expliquant vite fait pourquoi c'est important la strat, donc euh, de savoir où on va, euh, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas et pourquoi. Déjà ça, ça place un peu le cadre. Euh, juste préciser que c'est hyper important parce que ça te permet d'aligner, de motiver les gens et finalement de pas lâcher l'affaire jusqu'à ce que tu aies l'impact de ce que tu as défini au début. Donc ça c'est un peu pourquoi c'est important. Euh... Elle prend
0: quelle forme la strat euh, quand, tu la, quand tu la travailles
1: Ouais. En fait nous la, la strat c'est quelque part l'agrégation des différentes discoveries qu'on mène au fil de l'eau. Product Manager, dans, sa, dans son quotidien, il a généralement euh, un peu deux couloirs de nage dans, 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 dans ce qu'il fait. Il a du delivery, mais il a aussi du coup, des discoveries qui préparent le prochain cycle. Et nous, la strat, c'est une sorte de point d'étape où on va faire euh, euh, bah, le voilà, point d'étape sur euh, les discoveries en cours euh, et puis ce qu'elle donne, du coup, le potentiel des différents projets qui sont menés en discovery. Et c'est ça la strat, c'est ce travail de priorisation des projets qu'on a étudiés euh, au fil de l'eau. Euh, et voilà, donc c'est ça, ça chez nous, à Strat C'est une, une sorte de Tetris de mettre en haut les projets qui ont le plus d'impact.
0: C'est un document, faut, faut documenter ça, euh, ouais. Ouais, vous documentez ça et Vous le mettez à disposition dans la boîte et c'est revu tous les combien de temps ça,
1: ça Alors, sera... ouais, on fonctionne généralement par des, par des périodes de 4 mois, en quadrimestre chez Indy. Donc on essaie de se caler avec les autres équipes pour fonctionner à peu près en même temps parce que ça permet aussi de s'aligner... Euh, en récupérant aussi les besoins des autres équipes et de, de, voilà, de fonctionner ensemble euh, donc euh, généralement on a des, euh, des, 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 des périodes de, 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 de discoveries pardon, <coughs> au fil de l'eau et qui viennent à être cristallisées un mois ou deux avant l'enchaînement du prochain quadrimestre euh, bon généralement c'est quand même un peu plus flexible que ce que je le décris mais voilà, en tout cas c'est ça l'horizon de temps quoi.
0: hyper intéressant, donc ça c'est euh, comme tu le disais, un document qui te permet, qui t'a permis ensuite euh, lors de, j'imagine, du recrutement de, de nouveaux product managers de, de les embarquer, de les aligner, de, de, de leur faire comprendre un peu là où vous allez, j'imagine
1: Alors ça sert à ça, ça c'est presque plutôt la vision en fait qui sert, je trouve, à ouais. embarquer les, les nouveaux. Là, ce dont je parle, ça sert plutôt en fait à embarquer les équipes en interne et puis sur, surtout de ne pas, pas se perdre soi-même, quand tu mènes un projet, je pense que c'est quand même un des trucs qui fait notre succès, c'est qu'on on lâche pas l'affaire jusqu'à l'impact. Et c'est ça que j'appelle la strate c'est avoir une idée claire du pourquoi. Donc en fait, je fais, je fais presque un amalgame moi, quand je parle de, entre le, la strate et la discovery, parce que, comme je disais, la, la strate ça découle hyper naturellement des discoveries. Donc, euh, donc en fait, pour nous, c'est surtout une, un process, quoi, une manière de fonctionner qu'on a, qu a formalisé, où euh, bah, tu, tu, quand tu analyses un projet, tu es hyper clair quoi, sur... Le, les, les, les choses que tu dois mener pour ensuite faire ta reco sur ce projet en question et qui bat lui, ce sera le petit ruisseau qui alimentera la grande rivière de la Strade. Euh, donc, euh, ouais, pour, pour okay. info, euh, Discovery chez nous, ça commence par un objectif ultra clair. On se repose cinq fois la, la question du pourquoi. Euh, ensuite, t as, t as, tu, tu prends des données terrain pour euh, bien t'imprégner de. Du concret à problématique, on commence toujours par des, un volet qualitatif avec des utilisateurs pour vraiment comprendre dans le fond. On enchaîne avec un aspect quali, euh, et ensuite on, on débouche sur une puissante phase quoi de synthèse qui nous permet de faire nos euh, nos recos sur le projet euh, en question. Et, et c'est ça que j'appelle euh, quelque part la strate, c'est être béton sur le pourquoi avoir un raisonnement assez assez, enfin très construit et un peu pur quoi qu'on challenge à plusieurs. Qui est publié, relu euh, par Slack par, à quatre mains, quoi, au moins à quatre mains. Trop
0: bien. C'est quoi le, le deuxième point une fois que tu as, as monté cette strate et qu'elle est très claire pour, pour toutes les équipes
1: euh, Donc, une fois que tu sais où tu vas <rire> et, euh, et que tu as, que, que, que as des équipes alignées derrière, eh ben, la question c'est aussi et surtout, bon, tout ça c'est fait en même temps, hein, mais un point clé c'est de construire ton équipe. Donc, là-dessus, euh, bah, bien sûr, la première recours c'est de passer beaucoup de temps sur le recrutement. Et souvent on est déborder mais c'est jamais une mauvaise chose de passer beaucoup de temps sur le recrutement donc de créer un test qui te permet de sélectionner les bonnes personnes, identifier les, les qualités que tu recherches, nous par exemple c'est un combo entre, euh, entre euh, des personnes qui sont à la fois analytiques et empathiques toi, pour être euh, à la fois être capable de synthétiser des problèmes euh, complexes mais aussi euh, euh, d'avoir une forte dose d'empathie pour, euh, pour être vra vraiment mu par le fait de d'aider les utilisateurs euh, finaux quoi. donc je, je disais que, euh, que ce qui était important c'était euh, le recrutement et d'y passer le temps qu'il fallait et puis euh, dans l'équipe je pense que ce qui a été important pour nous ça a été aussi de euh, se mettre d'accord sur une euh, grille de compétences en fait, de s'aligner sur des standards euh, par niveau pour euh, s'accorder sur ce qu'étaient euh, bah, les niveaux attendus euh, finaux et pour quelque part garantir la qualité d'exécution alors même que l'équipe escale. Ça ça a été une étape assez importante là-dessus, je n'ai pas réinventé la roue, j'ai tout simplement recherché sur internet euh, grille de compétences et en fait il y a une très bonne grille qui ressort qui est celle de Ravi Meta, l'ex-CPO de Tinder qui est super bien faite. Alors il y avait 7 niveaux donc on a dû un petit peu la réduire, on en a retenu 5. Je euh, te les à vite fait.
0: Je les mettrai si tu veux euh, en ressources également. C'est le, les fameux parcours carrière en effet qu'il a qu'il a fait. Il y a eu ouais. plein de variantes qui se sont euh, créées ensuite sur internet. Mais si tu as installé à les niveaux avec plaisir ouais, pour les citer.
1: Bah nous on a cité enfin, on a gardé cinq du coup euh, un junior, euh, un confirmé un senior, donc ça c'est l'objectif, c'est que toutes les personnes elles, elles, elles finissent par devenir senior euh, ensuite hein, le quatrième c'est Lead PM et enfin euh, le Respo Produit et, voilà, et on s'est aligné là-dessus et je pense surtout, et surtout on a essayé de faire en sorte que ce soit motivant pour toute l'équipe d'atteindre le niveau senior euh, je pense que déjà le fait d'avoir d'être exigeant ça motive les gens de manière intrinsèque et puis on a calqué aussi une grille de rémunération dessus où le, le, le STEP euh, PM3 donc euh, senior euh, c'était motivant pour montrer que bah, l'entreprise valorisait beaucoup euh, les personnes qui faisaient euh, cette, euh, cette, cette étape-là.
0: Trop bien, donc là, tu as un outil euh, pour les aider euh, à se projeter dans la boîte, tu as un, outil avec, un deuxième outil avec le parcours carrière qui leur permet, quelque part, alors, il y a aussi un sujet de projection ici, mais aussi de, de euh, comment dire, pour compléter euh, la stratégie, ça leur permet euh, d'avoir un, un sujet de projection euh, pour eux, en fait, dans leur carrière, au-delà d'un de, sujet de projection ben, opérationnel. Ouais. Donc, tu as vraiment l'opérationnel et le aussi, personnel, ouais. Ouais, c'est ça, ça que je cherchais comme terme. Euh, c'est quoi euh, l'étape suivante
1: L'étape suivante pour euh, construire l'équipe. Ouais. Bah là, on a beaucoup parlé quelque part de tout ce qu'il faut pour construire une équipe talentueuse. Donc, j'allais sélectionner et puis ensuite les motiver à, à se donner euh, un peu plus, toujours plus. Euh, mais je pense que l'autre aspect hyper important, c'est d'avoir une équipe harmonieuse. Donc, on n'a pas lésiné là-dessus sur les euh, le temps passé en one-to-one -one pour comprendre les envies de chacun, tu vois, leurs, leurs aspirations. Euh, les rituels d'équipe aussi on a monté un point produit toutes les semaines où tu partages tes, tes sujets on upvote euh, les sujets qui nous intéressent le plus ça fait une sorte de petit déj un peu convivial ça c'est euh, la vie de l'équipe si je comprends ouais, bien voilà c'est ça
0: Hyper intéressant. C'est vrai qu'on voit bien que, je vois bien un peu les angles qui sont attaqués en fait, je sais pas si tu le vois comme ça, mais c'est vraiment, je, je, je le devine un peu en live quand je t'écoute en rien, t as vraiment le sujet euh, comment on fait pour que tu sois bien opérationnellement dans ton quotidien et dans la technique, as, euh, comment on fait pour que tu sois bien dans le futur de la boîte avec euh, les parcours carrières comment on fait pour que tu sois bien dans le présent, dans la vie de la boîte mais au présent avec mm -hmm. tous les rituels que vous mettez. Euh, ça a du sens hein.
1: ouais okay. carrément c'est ça ouais, ça a ça. du sens ok
0: ouais. donc ça c'est ouais et t'as des exemples de, de rituels tu t'as dit qu'il y avait des, des petites reviews c'est ça que vous faites euh, c'est quoi c'est une espèce de, 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 de système de vote pour, euh, pour mettre en avant des initiatives que vous voulez porter comment en...
1: Ouais, c'est ça, ouais. Euh, on a itéré là-dessus pour trouver le bon format et on a fini par trouver un, un petit système, c'est le jeudi matin de 9 à 10, comme ça on, ça ne nous grignote pas non plus trop de temps euh, on a un trade dans Slack et qui pop et les gens euh, alimentent euh, de leur sujet de partage et, ouais. et ensuite on peut voter donc on essaie d'être là-dessus euh, assez euh, transparent pour pas voter non plus pour tous les sujets et vraiment en avoir euh, au maximum, enfin aborder ce qui intéresse le plus de, de personnes. Et, euh, et voilà, ça nous fait une heure de discussion, c'est chronométré, c'est pas plus. Euh, si c'est moins, c'est moins, il n'y a pas de problème. Et, et puis on a trouvé un, un nouveau truc aussi pour avoir toujours un animateur différent pour que ça, ça change aussi un petit peu. Euh, c'est voilà. notre, notre rituel de...
0: Notre rituel de De, de partage de ouais. okay. produit ouais. mmh. Ok, donc une fois que tu as défini ça, est-ce qu'il y a un troisième point qui te vient en tête
1: Ouais complètement c'est de faire en sorte que ton niveau d'exécution euh, se maintienne alors même que ton équipe elle grossit euh, et ça c'est quand même un sacré défi. Donc on a parlé juste avant des, des, des attendus par niveau donc je pense que ça c'est un, un des points hyper importants d'avoir le plus possible de seniors parce qu'ils sont autonomes sur le delivery, la découvrir. donc quelque part ça t'assure ça d'avoir le, le maximum de personnes bah, qui te fassent une, une, une exécution au top et ensuite nous je pense que ce qui a été important là dessus pour maintenir une, une exécution au top c'est de palésiner le travail de relecture euh, c'est autant de temps en fait, investi sur les personnes, sur ton produit que de faire des relectures, moi j'en fais mais tout le monde en fait, en fait c est, c est, euh, tout se fait à l'écrit chez nous donc, euh, ça on l'avait
0: pas abordé je savais pas ouais, c'est vrai, vrai qu'on a pas parlé trop des, des valeurs
1: mais il y a beaucoup de transparence et donc du coup tout se fait à l'écrit okay. euh, par Slack donc euh, typiquement ce travail de relecture euh, c'est pas que moi, c'est toute l'équipe en fait qui se permet de relire un document pour qu'infin il soit le, le, le plus fluide possible et qu'on ait identifié les différentes zones d'ombre euh, donc, voilà, ça, ça fait partie du, du taf qui fait qu'on a réussi à euh, bah, maintenir le niveau d'exécution hyper haut, alors même que l'équipe grossissait. Et un autre truc aussi qu'on a fait, c'est de créer des relais seniors en, en interne, donc des leads PM, qu'on a fait évoluer euh, en interne. Euh, parce qu'on trouvait que c'était. Il bah, y en avait des gens hyper doués en interne. Et puis, en plus, en termes de légitimité, euh, d'historique, euh, c'était mieux aussi comme ça. Et je trouve que ça donnait aussi. C'était motivant. C'est vraiment
0: sous-côté ça, le, le fait de faire évoluer des gens en interne vers le produit, je trouve. Euh C est, c est, là tu parles de gens qui n'étaient pas dans le produit et qui viennent euh, avec toi dans l'équipe produit c'est ça
1: Alors non je parle de personnes qui étaient PM du coup euh, qui étaient PM, ouais. à la base ouais, et, euh, et qui, qui étaient excellentes et qui ont souhaité accompagner l'équipe et prendre en charge la responsabilité de coacher les plus juniors quoi.
0: Ok hyper intéressant est-ce qu'il y avait un dernier point que tu voulais oui, aborder
1: Oui, le dernier point, bah, ce n'est pas, pas des moindres, c'est celui de la culture produit. On partait plutôt de, de loin parce qu'on avait déjà une équipe qui était assez user-centrique, mais ça a été quand même un, un certain euh, taf que de la faire perdurer au fil du temps. Donc euh, On en parlait tout à l'heure, mais on a recruté un product ops pour euh, bah, nous aider à euh, faire évoluer nos, nos manières de remonter les feedbacks utilisateurs. Forcément, avec plus de produits, euh, plus d'équipes, plus d'utilisateurs, il a fallu un petit peu... Euh, euh, améliorer tout ça. On s'est équipé d'un outil qui s'appelle Harvester euh, qui permet d'agréger les retours utilisateurs quoi. et puis ensuite de les trier, de les prioriser. ça C'était hyper utile. Euh, on s'est créé une, un autre rituel dont on n'a pas parlé. Qui appelle, enfin, on appelle ça nous les Harvester Fever du jeudi. Il faut où... être content. <rire> Pourquoi <rire>
0: bah, C'est super cool d'aller ouais. dans une, une, une entreprise, euh, un, un rituel qui porte le nom, qui porte le nom de l'outil. C'est trop bien.
1: Ouais voilà, voilà tout, tous les jeudis dans, dans nos agendas on a ça de 17 à 18 euh, et ça nous permet de prendre le pouls, euh, des remontées utilisateurs de la semaine euh, et puis peut-être un dernier truc c'est qu'on s'est formé aussi en continu donc euh, typiquement là dans l'année qui est passée euh, on s'est fait une formation avec Pierre Fournier l'ex CPO de Mano Mano euh, qui nous permet bah, aussi de pratiquer quoi euh, le produit il y avait tout... une bien. formation qui était assez sympa culture produit ça se vit quoi donc euh, voilà on a pas on a essayé de trouver des moyens aussi de se former en continu ouais.
0: Trop bien. Tu peux nous faire une petite synthèse des, euh, des quelques points, là, des quelques étapes que tu as mises en, en place pour euh, justement créer et puis euh, passer bah ouais, à l'échelle de cette équipe.
1: Ouais. Ouais. Bah voilà, je pense qu'il faut, faut être euh, carré sur les, les quatre volets qu'on a qu'on a évoqués. Donc euh, la strat, savoir où on va, pourquoi et que ce soit vraiment euh, grâce à un, que ce soit clair, grâce à un raisonnement un peu béton. Euh, aussi passer beaucoup de temps à trouver les bonnes personnes, les les retenir, les motiver à, à, à bien faire leur taf et euh, troisième point c'est celui de l'exécution donc euh, toujours la maintenir au top alors même que les problématiques elles grandissent et le quatrième point c'est la culture produit de garder bien le focus utilisateur alors même que là aussi tous les projets ils vont dans tous les sens
0: trop intéressant merci beaucoup Amélie pour tout ça je te propose qu'on passe à la troisième partie de l'épisode est-ce que es prête je suis prête c'est parti pour cette troisième partie de l'épisode j'espère que t'es pas trop fatiguée Amélie
1: non je suis euh, très... non bah si visiblement je suis un peu fatiguée <rire>
0: Dans cette partie, tu vas nous parler d'un sujet de ton choix, mmh. et en l'occurrence, il me semble que tu voulais parler de coaching de PM. Oui. Euh, bah écoute, euh, ravi d'en parler, c'est un sujet que j'adore. Qu'est-ce que tu as en tête pour parler, pour creuser ensemble, justement, cette thématique
1: Et bon, peut-être juste des petits trucs et astuces, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ne s'inventent pas, et enfin, on peut apprendre sur le tas, mais on risque de faire des fautes de quart. Donc, euh, des petits trucs et astuces pour... Euh quelque part favoriser la culture du feedback. Déjà, je pense que c'est le premier point. Et puis ensuite, euh, peut-être un deuxième truc et astuce sur le, hum, les niveaux de coaching par séniorité. Je
0: suis chaud. Eh bien, écoute, let's go. On part sur la première. Tu nous as parlé de quoi
1: Comment tu favorises la culture du feedback okay. bah, Déjà, nous, en fait, on s'est dit en équipe qu'une équipe qui était bienveillante, c'était une équipe qui se faisait des feedbacks, qui disait ce qu'elle ce qu pensait. et En fait, tu vois vraiment la différence. Je pense que euh, c'est hyper important pour avoir euh, une équipe... Enfin, euh, des échanges vifs et que ce soit pas mou, quoi. Tu sais, si les gens, ils se taisent parce que... Ils ils n'en peuvent plus de ce que la personne a dit à côté et qui s'ennuie, bah, c'est vraiment pas bon. Quoi. Donc on essaie de favoriser ça, de, 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 de base, de se dire que faire un feedback à quelqu'un, c'est hyper bienveillant, que ce soit bien sûr positif ou négatif. Quoi. Comment euh... tu favorises
0: ça au quotidien C'est hyper dur en fait de suivre tout le monde et de, de pousser les gens, entre guillemets, à, à, faire, ce, tu vois, à faire des feedbacks en permanence
1: euh, bah, Déjà, de se, se le dire en équipe. Je pense que ça a pas mal aidé. Quoi. Euh... Après, soi-même aussi, en tant que manager, je pense que c'est hyper important de d'en recevoir, quoi, parce que c'est pas si facile que ça, ça fait toujours le syndrome de la douche froide où tu, tu, tu te remets en question et tu dois mobiliser de l'énergie pour prendre en compte et te dire que si tu vas y arriver à faire différemment donc ça, je pense que c'est un autre truc aussi de, de montrer que bah, soi-même on en prend, il n'y a pas de problème on, on y va et, et, et on, reste, euh, on reste confiant euh, voilà, principalement et puis euh, s'accorder euh, sur les bonnes pratiques aussi de faire donc euh, typiquement, euh, le but c'est de faire beaucoup de feedback pour que ce soit pas exceptionnel non plus pas un feedback par mois où on prend une liste et on note tout quoi c'est plus au fil de l'eau et puis avoir des enfin voilà du bon sens quoi donc c'est à dire mais parfois quand tu es pris dans un projet tu penses pas trop donc pour ça je le reprécise euh, typiquement les feedbacks positifs tu les fais en public il n'y a pas de problème les feedbacks un peu négatifs en vrai si ça peut blesser la personne vraiment vaut mieux le faire en privé c'est bête à dire mais c'est c'est ça, ça arrive de se tromper donc je pense que ça c'est important et puis aussi par exemple les les feedbacks un peu négatifs de demandes d'amélioration où on sent que ça peut être mal perçu je pense que c'est intéressant de remettre une couche à l'oral aussi pour en discuter en profondeur enfin voilà moi je lésine pas sur le temps passé pour bien se comprendre avec les équipes euh, parce qu aussi parfois il peut y avoir un retour enfin il faut être aussi à l'écoute, on n'a pas la science infuse non plus quoi, en tant que manager donc euh... Euh, prévoir un petit temps d'échange à l'oral pour discuter et puis bah généralement enfin, la, la, la vérité elle est entre les deux visions quoi peut-être il y a quelqu'un qui s'est raté, moi je demande un, une, une certaine manière de faire les choses et puis souvent c'est un peu entre les deux donc euh, en parler à l'oral je trouve que ça permet de, de s'ajuster quoi.
0: Trop bien le deuxième point que tu voulais aborder sur ça c'est quoi exactement euh,
1: C'est que tu as tout intérêt à adapter bien sûr ta manière dont tu vas coacher euh, les PM selon leur niveau d'expérience euh, et du coup, bah, en fait, il y en a trois. C'était un tip qui m'a été donné par euh, Jérémy Barbet, euh, l'ex VP produit de Doctrine. Euh, donc, je te les donne <rire> comme ça d'un coup. Donc, euh, en fait, bon, une personne senior, tu la coaches par l'objectif, c'est-à-dire que tu lui, es... enfin, tu la coaches, tu, euh, tu lui donnes un objectif. Et en fait, généralement, c'est une personne qui déroule toute seule. Donc, il suffit de lui donner le bon objectif. Euh, à, de l'autre côté du spectre, à une personne plus junior, et alors là, euh, c'est hyper intéressant plutôt de lui montrer par l'exemple parce que auras beau le, la guider de toutes les manières possibles en fait bah non tu as besoin de de lui créer un point de repère donc montrer par l'exemple une fois c'est un bon truc quoi et entre les deux quand tu es ni junior ni euh, mis de l'intermédiaire euh, senior quoi. ouais mmh. voilà là euh, c'est un truc qui m'a donné un conseil qui m'a donné qui, qui marche très bien c'est que tu, tu guides par les questions et donc concrètement tu te, tu t'assois à ta table dix minutes avant d'aborder un sujet tu regardes comment toi tu aurais fait ce sujet là euh, tu t te, te, poser, te te demander pourquoi, t'en en déduis des questions, et puis ça te permet de, de cadrer un petit peu la discussion euh, quand tu abordes le sujet en question avec la personne en face de toi. Voilà, au cas où il y a des zones d'ombre qu'il a oubliées, bah, tu te dis euh, Tu as les questions prêtes à être dégainées euh, pour l'aiguiller un petit peu s'il a oublié des, des aspects. Quoi.
0: Trop intéressant. Et ça, c'est des principes que tu appliques tout le temps, toi, en tant que manager aujourd'hui. Euh, Franchement, bah... ouais. Trop bien. Merci beaucoup, Amélie, pour tout ça. C'est super intéressant de, de voir comment tu euh, as avec pu résumer euh, très rapidement des. Euh, des, euh, des, des, des tuyaux très pratiques pour pouvoir euh, coacher au mieux TPM, je te propose qu'on passe à la dernière partie de l'épisode qui s'appelle les questions flash. Allez. Je te rappelle le principe je vais te poser quatre questions, très rapidement d'ailleurs, auxquelles il va falloir que tu, euh, tu me répondes justement le plus rapidement possible Est-ce que tu es prête Je suis prête Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit <rire>
1: euh, Alors peut-être que ce qui m'ennuie le plus c'est euh, quand on théorise à outrance la méthode au produit euh, voilà, j'aime bien vivre le produit au concret Enfin, au quotidien et dans le concret. Donc, euh, voilà.
0: Quel conseil tu donnerais à un PM en début de carrière
1: Parler à d'autres PM.
0: Quelle est ta question favorite à poser en entretien
1: Alors, la question qu'on aime bien poser chez nous, c'est pas parce qu'on aime bien les apéros, mais en tout cas, on demande euh, à la personne ce qu'elle mettrait dans son cocktail de job idéal. Voilà, les différents ingrédients pour Ça faire sent. le meilleur cocktail.
0: Et pour finir, quel est ton produit préféré
1: Physique ou numérique Ce que tu préfères. Allez numérique quand même. Et euh, une petite appli qui s'appelle Chess.com et du coup qui te permet de euh, démarrer les échecs de manière assez ludique. On revient sur le thème de départ de la compta. Euh, voilà, donc euh, ça j'aime bien. T es C très efficace. logique dans tout ce que tu fais, j'aime bien. <rire> <Tout> <rire> toujours.
0: Merci beaucoup Amélie d'être venue sur Clés aujourd'hui. C'était un plaisir de te recevoir. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de, de reparler à nouveau d'autres challenges. Je suis sûr qu'on aura plein. Là. Il y en a plein qui t'attendent encore. Et bah, écoute, je te souhaite une, une bonne journée.
1: C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, Timothée.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore clé de voûte pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite